0: Agora foi, agora foi, uhum, deixa, eu, deixa eu agora me concentrar para fazer a introdução, uhum. Uhum. eu vou dar uma pera peraí, <risos>
1: pronto, tudo certo,
0: aí, beleza, vou começar, um, dois, três... <música> Oi gente, eu sou a Thaís, estamos aqui com mais um episódio deste podcast, que tem o mesmo nome do blog, porque eu não sou muito criativa, e hoje tem novidade, temos convidados, primeira convidada deste podcast, que é a Michelle Henriquez, oi! Muito obrigada por... Yay! A gente Estamos aí na quarentena, né? Sem nada para fazer, então tem tempo de gravar podcast.
1: Exatamente, sendo criativas.
0: Exato, fazendo nossos projetos saírem do papel. E quando eu chamei a, a Michelle para conversar, tinha algumas ideias, mas daí pensamos um assunto muito maravilhoso que a gente ama, que é falar mal de rico. E nesse caso, falar sobre uhum. a Flip. <risos> e, então, a nossa conversa hoje vai ser sobre o maior evento literário do Brasil quer dizer, não o maior talvez, mas o mais conhecido e o elitismo por trás de, desse evento, as tretas por, trai, por trás desse evento e novidades, né, porque ficamos sabendo hoje de que ele foi adiado
1: é, aliás, eu queria só dizer que nós somos visionárias né, porque nesse bate-papo ah, do que, que a gente vai gravar e tal surgiu o assunto Flip às 11 da manhã a notícia de que a Flip foi adiada veio só à tarde então acho Exato, que era o universo 4
0: da tarde, uma coisa assim Exato, então
1: era o universo trabalhando a nosso favor para gravarmos esse podcast.
0: Exatamente. E, e aí vai ser assim, né? No lugar de ser no final de julho ou começo de julho, que depende, né? Que, se bem que esse ano de, de Olimpíadas deveria ser ali no final, eu acho. Vai ser agora em novembro, é, não tem as datas ainda, mas vai, ser, vai pulou para novembro. E o que é bom para quem vai para Paraty, né, que fica mais quente, dá para aproveitar, se bem que nos cinco dias de flip sempre tem um mini verão lá em Paraty e não faz diferença se a gente estar tá no meio do inverno. Mas, enfim, passou para novembro agora, vamos ver como é que vai ser, né?
1: É, eu acho assim, pensando num primeiro momento, que vai ser um grande caos, né, porque vai ser bem colado na feira da USP, então você imagina, né, as pessoas vão comprar livros ou vão pagar hospedagem em Paraty?
0: Exatamente, eu já sou do time, comprar livros e ficar aqui em São Paulo mesmo você tem que enfrentar aquela serra desgraçada sem ter que pagar milhares para uma pousada ou uma casa em Paraty é bem mais tranquilo, e lá em Paraty na Flip não tem livro com desconto, né?
1: Exatamente, e na Flip você paga caro na água, no café, em tudo e você ainda corre o risco de cair, quebrar perna e talvez morrer naquelas pedras
0: estranhas Exato, que é sempre a minha preocupação... Quando todas as vezes que eu fui pra lá, é como me manter viva nessas ruas de Paraty. Aliás, você já caiu em Paraty?
1: Cara, não. Eu fui três vezes e não caiu uma única vez. E uma delas eu tava de All Star, o sapato que mais escorrega nesse planeta, e eu sobrevivi.
0: Nossa. Eu, eu, todas as vezes que eu fui, eu também não sei como eu sobrevivi todas as vezes. A gente fica. Acho que a, a, a noção de perigo que a gente tem quando tá lá, ela já deixa a gente mais alerta e a gente não acaba fracassando nesse esquisito. <risos>
1: Exato, até mesmo alcoolizada eu não caí, né? O que eu considero uma grande vitória.
0: Verdade, mas eu, eu nunca cheguei a ficar muito alcoolizada lá, porque eu sempre estava trabalhando tanto naquela porra, que eu ia pra casa dormir, eu não ia beber, eu não conseguia beber lá. Eu ficava com muita raiva, tava todo mundo se divertindo, todo mundo lá super no bar, nas festinhas de editora e não sei o que lá, e eu passei o dia inteiro no computador e eu só queria dormir, mano.
1: Ai, tadinha. Eu fui duas vezes a passeio, assim, então, digamos que enfiei o pé na jaca, e o ano passado <risos> eu fui para trabalhar, então eu ficava o dia inteiro lá na Casa da Porta Amarela, trampando... Aí, à noite, assim, eu não tinha força para nada. Aí, só um dia que eu falei, ah, já que eu tô aqui, né, deixa eu fazer valer essa viagem. Aí, eu fiz valer de verdade Exato. e meu estômago <risos> não ficou muito feliz.
0: Mas, tudo bem. Faz parte da experiência do Sal Até porque a, a Flip é bem conhecida também como a micareta literária, né? É um bando de autor, Exato. gente que gosta de livro e editores e não sei o que lá, enchendo a cara no centro de Paraty. Então, tipo, tem que fazer valer, pelo menos, um, 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 uma Gabrielazinha, assim, pra tomar, para ficar de boa e viver a experiência completa. É, mas você foi três vezes, né? Conte sua, sobre sua experiência em, em, bom, em eventos, em flip.
1: Bom, a primeira vez que eu fui foi em 2015. Eu não fazia ideia do que era flip, eu não fazia ideia nem de quem ia estar, Eu fui pela diversão não. e foi o que aconteceu. Eu fiquei bebendo e conhecendo autores, então foi bem divertido, né? É, em 2016 eu voltei já mais sabendo o que, que ia acontecer com outros tipo, tinha a Valéria Luizelli tinha o maravilhoso Karl na Ausgard tinha Nossa, sim. É, foi um belíssimo ano tinha a Svetlana, tinha essa galera show, né? então já aproveitei bem mais, bebi menos né porque eu queria ver todas as, as mesas e <risos> Exato, foi bem legal assim E pra mim o que mais valeu foi estar com os amigos Falando de livro, aquela coisa toda Só que assim, eu fali né cara Eu ganhava mal pra caralho, é. não que eu joguei bem né Mas na época eu ganhava pior <risos> Então eu fiz uma belíssima dívida Pagando hospedagem, comida e tal E não pude voltar depois né Em 2017 e 2018 Aí ano passado eu fui pra trabalhar né Então eu não vi nada Eu não vi a Mariana Henriquez, eu não vi a Carmen Maria Machado Eu não vi nada, eu fiquei trabalhando Nossa. Mas tudo bem foi isso, e você, é Thaís, assim que como funciona.
0: Foi? Nossa, a primeira vez que eu fui foi em 2010, ou 2011, 2010. Era uma Flip, que uhum. eu nem lembro mais quem tava na Flip, mano. Eu acho que o Jeff Bezos tava na Flip naquele ano, só pra ver como é que era o negócio. Acho que era é. ele que tava lá. E eu Esquisito. fui pra, pra trabalhar... É esquisito demais, é porque a é novidade é e-books, né? Nossa, o livro vai acabar por causa do e-book, não sei o que não, gente, calma. Mas eu fui, hum. porque eu escrevia para um site na época e, tipo, de disseram, Thaís, quer, queres vir para Paraty, para participar da Felipe Beleza, vamos lá, né? Porque ia ser é minha, minha primeira viagem de avião, paga, pessoa tão de interior que nunca tinha andado de avião na vida. Aí aproveitei, andei meti avião, foi maravilhoso, fiquei muito feliz, cheguei lá, mas assim, eu era um, a pessoa tipo do meio do mato que me meteram no meio de um evento de gente rica e eu não sabia o que fazer, como lidar, o que, que estou fazendo aqui no meio, né, só que uhum. é isso, o que você falou de ir com os amigos faz toda a diferença. Porque aí você se diverte de verdade. Porque tem gente conhe conhecida, é, principalmente amigos que odeiam os mesmos escritores que você. Então você consegue falar mal deles lá.
1: Com Mas, certeza.
0: Nossa, é a melhor parte é ficar falando mal de escritor na Flip. Até porque ele pode estar do teu lado em algum momento e você tá, tipo nem faz ideia que você estava falando mal dele. Mas eu fui, acho que umas cinco ou seis vezes e sempre trabalho mano sempre trabalho até quando eu ia para passear eu arranjei frila para fazer lá e foi essas de mal conseguir ver as mesas direito é, principalmente quando eu estava trabalhando na companhia era tipo eu via as mesas porque eu tinha que fazer o live delas no Twitter mas assim era ir para uma para a tenda do autor ficar lá vendo escrever voltar correndo para casa onde a gente estava depois logo voltar correndo para a tenda do autor de novo e escrever 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 quando dava 10 da noite que acabava tudo era isso, era cair morta na cama e dormir até o dia seguinte para acordar cedo e fazer tudo isso de novo, né? Uhum. Acendi o cigarrinho é... ah, tudo bem. <risos> é... mas, mas uma coisa que eu via muito lá, além dessa percepção da primeira vez que eu fui Que era, tipo, nossa, quanta gente diferente, é... não pertenço a este lugar, o que, que eu tô fazendo aqui É uma coisa que foi, tipo, permanecendo em todas as outras vezes que eu fui, sabe? É, por mais que a galera que tivesse comigo fosse meus amigos, fosse legal e tudo mais, mas a, 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 o ambiente todo que tinha em volta: se entrar na fila para ir na tenda do autor, se comprasse ingresso para ir para lá, que já é caro para caralho, né? Tá o quê agora? 50 reais o ingresso da Flip? É, para ver a uhum. Na época era 40, ok, não aumentou tanto, vai lá, a inflação não, 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 não
1: atingiu a Flip
0: dessa forma mas você via, assim, na fila das pessoas pra entrar só um monte de velhinho com cara de rico pra caralho e que toda hora tava perguntando mas quem é que vai falar nessa mesa agora? Tipo, nem fazia ideia de quem tava lá, sabe? tipo Daí eu pensava... Uhum. Mas ah, você tá aqui porque você gosta de ler, ou você tá aqui para pagar de culto? O que você tá fazendo aqui se você não conhece o um autor? Porque era muito comum ouvir esse tipo de comentário lá, desse tipo, pessoas 50 a mais, sabe, 40 mais, alguma coisa assim. Então eu me sentia muito deslocada por causa disso, porque você percebia que era um evento que pouca gente poderia estar lá, é, a tenda tem um lugar para quantas pessoas? Sei lá, mil, nem isso? Sim, eu
1: tive uma treta dessa, que nem você tá falando, de perceber meu lugar não é aqui Foi quando eu fui na mesa do Carl Wolf, né? No ano anterior, 2015, eu peguei uma mesa do, da Sophie Hanna, que eu queria ver ela uhum. E eu só peguei aquela porque... Ok, vamos ver como é estar dentro de uma tenda. No ano seguinte, eu também só tinha grana pra uma mesa, aí eu comprei a do Carl Wolf. Eu cheguei, tipo, duas horas antes pra ficar na frente, apaixonada por ele. No final, eu fiquei muito pra trás, porque os velhinhos ricos já tinham ocupado todas as mesas da frente, as cadeiras da frente. Aí eu fiquei <risos> muito frustrada. Eu falei, mano, eu gastei uma grana que eu não tenho pra ver o homem que eu amo e não consigo, né? Aí que eu vi que eu não lado. era o meu lugar. Mas é. antes disso, o meu primeiro choque de realidade foi uma vez que eu fui na Livreira da Vila ver o Vinha num sábado à tarde, assim, e só tinha véia rica também, e aí eu fui comprar o um livrinho novo dela lá, com aquela dor no peso de valor cheio, né, e uma senhora na minha frente, ah, eu quero todos da autora que você tiver, e pagou em dinheiro, aí eu fiquei assim, caralho, caralho mano. É, tipo, ela nem sabia quem era Elvira Vinha. Ela, tipo, passou ali. Ah, que legal, deixa eu ver quem é essa mulher. E comprou todos os livros dela. E eu, assim, olhando. Eu todos, meu Deus. E depois
0: pega. É, e eu, tipo. E depois pega o Oi? lugar, tipo, para ver bate-papo e pega o lugar naquele autógrafo ainda, né? Exato. E eu lá,
1: apaixonadíssima <risos> pela Elvira, sem grana, tipo, aí ah, hoje eu vou ter que ir direto para casa, não tem nem para jantar fora, porque eu comprei o livro, sabe? Aí eu falei, caralho, como é elitista essa merda, né? E aí foi minha primeira decepção. Aí eu cheguei na Flip e foi só uma continuação disso, sabe?
0: É. Não, porque assim, você vai fazer as contas. Você tem que comprar passagem para ir até Paraty, né? Se você já é de outro estado que não seja São Paulo Rio de Janeiro, já conta um avião que você vai ter que pegar ou para São Paulo ou para Rio de Janeiro. Mas, sei lá, deve estar 120, 130 passagens de ônibus até Paraty, beleza. Aí você precisa, se você tem uma galera para ir junto, alugar uma casa por todos uhum. os dias... Dividir a conta com a galera e aí fazer comida na casa, sair pouco para comer fora, porque é caro para caralho os restaurantes de lá. Tem lugar até que é mais barato, mas assim, ou você sobrevive comendo aquele pastel de 30 centímetros, que é um clássico de Paraty, uma coca e um pastel, Sim, né? com Na primeira certeza. vez que eu fui era, era 10 reais aquele pastel de 30 centímetros e uma coca. Agora deve estar custando 30 pila. É, é, ou sobre... é, mais ou menos, né? Ou sobreviver com os lanchinhos que tem na, na, nas carrocinhas. E ainda tem que pagar, desembolsar, tipo, essa grana toda para entrar se você quer participar, tipo, ver ao vivo na sua frente e não pelo telão, né? Então, realmente não, não é um investimento fácil e não é todo mundo que vai poder ir, né? Com certeza.
1: Uma coisa que eu vi muito ano passado é como eu trabalhei na Casa da Porta Amarela, que era tipo um coletivo de editoras independentes que alugou é um espaço, cada um fez sua barraquinha de livros lá e fez uns eventos. Isso, para mim, foi muito bacana, porque, mesmo assim, ainda era gente privilegiada. Mas era a galera dos independentes, bate-papo da galera que edita os próprios livros, estava carregando o livro debaixo do braço para vender, sabe? Então, uhum. para mim foi muito legal isso. E eu vi também coletivos de amigos, tal, em casas pequenas. É muito bacana. Para mim é até mais legal que a mesa grande, porque você tem mais contato e tudo mais, né? Mas mesmo assim, pra tá lá, você tem que pagar tudo que você falou. De hospedagem, de comida. E, sei lá, cara, você vai comprar uma lembrancinha. Você vai comprar um livro de um autor que você descobriu ali e curtiu, sabe? E... É, é muito foda, cara. Cê comprar tem que uma garrafa progar... de cachaça. Exatamente, gente. Eu comprei pimenta e cachaça pra trazer pra São Paulo, né? Porque precisei. <risos> Exato. Né? <risos> e... Até comprei cerveja. É... É, como se diz, uma cachaça para minha amiga Que tava cuidando dos meus gatos, né? Porque ela merecia mais que todo mundo, né? E, enfim <risos> Não é? Enfim Aí é muito complicado, aí eu fiquei pensando, né? para esse ano, imagina que a gente já marcou férias para julho E aí, tipo, jogar para novembro Que é um mês que a gente tem que deixar a vida em ordem Porque o ano tá acabando E aí tem a Feira da Ospa, eu já vi um papo de Benal em novembro também Vai ser Nossa, muito caótico sim. Vai ser muito caótico. Vai ser muito
0: caótico, tipo, tanto para quem quer ir, mas mais caótico ainda para as editoras, que vão ter um monte de evento para organizar ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente, eu trabalho em editora e eu já tô aqui. Eu acabei de entrar nessa editora nova, inclusive, a Global... E eu já tô aqui preocupada. Mano, eu vou ter que divulgar três eventos ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer isso, né? É muito difícil. Né?
0: Exato. Não, e, e aí você tava falando da questão das independentes, das, das outras casas e programação paralela que tem lá na Flip. Tipo, a última que eu fui, eu acho que foi essa que foi de 2016. E depois eu peguei uhum. um ranço e não fui mais. Tipo, ranço de trabalho, todos os outros anos que eu trabalhei, até 2018 na companhia, eu cobri tudo de longe, tipo, não, vou ficar de casa, uhum. vou ver pela internet, eu vou cobrir daqui de casa, né? Aí depois começou, ah, tá legal a programação paralela, os autores da programação paralela e as discussões eram muito mais interessantes que as propostas pela programação é, principal. Ah, vou me animar e vou ir, né? Aí eu pensei, agora esse ano eu vou, 2019, eu vou ir. Aí uhum. anunciaram que é homenageada e pum, caiu toda a vontade de novo. Cara,
1: sim, vamos entrar já nesse assunto então, né? Bom, quando eu vi... Vamos, vamos começar já na polêmica, né? Quando eu vi que era Elizabeth Bishop, por um lado eu fiquei feliz. Ah, ok, sapatão, maravilhosa, poeta, vamos lá. Só que aí começaram a surgir aquelas histórias dela de apoio à direita, não sei o quê, não sei o quê, eu comecei. Tá bom, tá, tá bom. Ela não é uma boa opção. Aí você começa a pensar, Brasil tem, Carolina de Jesus tem... Conceição Evaristo que tá viva, poderia lá estar tá? em vários rolês legais... Milhares de escritoras maravilhosas brasileiras sendo redescobertas, como a Julia Lopes de Almeida, a Maria Firmina dos Reis. E vão me indicar uma branca americana com tendências fascistas? Amando ah, mano, pelo amor, né? Não dá. É isso, essa
0: é a minha reclamação. E ainda mais, essa, e ainda mais nesses tempos, né? Porque a gente tá aqui toda, toda semana, todo dia, basicamente, tendo que brigar na internet por causa de cultura, de gente que quer destruir todo o negócio. E os caras vão lá no maior, tipo, nos principais eventos culturais que existe no país e, e bota, fazem essa escolha, né? Tipo, porque pela questão, <risos> eita, roquidão! pela questão <risos> ser mulher, ser lésbica, é... é uma ótima escritora, obviamente. Ninguém está que questionando, ninguém criticou, questionou o valor literário da Bishop, ninguém em nenhum momento fez isso. Mas é, é, é essa questão, sabe? Mano, olha que a gente está passando. E vocês fazem essa escolha. Sendo que era um, um, é um evento que nesses... Uh, são que Quase 20 anos de evento que, 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 que existe? É, quase 20 já.
1: Uhum, por aí.
0: Uh, só autores brasileiros foram homenageados. Então, tipo, a, a, a visão da galera era isso. Sempre vai ser um autor brasileiro que seja homenageado. Mesmo que eles não tenham, tipo, posto essa regra, deixar meio que aberto... A tradição do evento é homenagear escritores brasileiros. Aí você vai lá e ignora todos os escritores e escritoras brasileiras, porque a curadora gosta muito dessa autora, então vamos homenageá-la?
1: É, e é uma questão muito complicada porque, assim, é, é um evento muito grande e que tem muito, tipo, como se diz, muito destaque lá fora, né? Eu lembro que oh, quando eu tava saindo da, da coletiva da Svetlana, eu tava conversando com um jornalista sueco, cara, que ele veio diretamente da Suécia para cobrir o festival. E, assim, vamos homenagear brasileiros justamente para levar a literatura lá para fora. Elizabeth Bishop já é conhecida. Todo mundo já sabe quem ela é. E tem muito brasileiro que ainda é. não. E pensando também, assim, principalmente pela curadoria da Josélia. É, Lima Barreto, foda. Hilda Hust, uhum. foda. Tinha sido Ana Cristina César antes, foda. E aí vai para uma americana, e branca, e que, com grana, e de direita. Por quê, sabe? Ainda mais, tipo... O momento que o Brasil tá vivendo que eu tava falando hoje no Twitter, né? Eu tô desesperada, que eu não aguento mais as pessoas falando de BBB, coronavírus e Bolsonaro. Parece que é um ciclo e que minha cabeça vai se <risos> isso. Então, cara, Sim. vamos bater de frente com isso tudo, sabe? Tipo, Carolina Maria de Jesus, assim, ela é um exemplo mais básico do que a gente tem de foda na literatura que já foi traduzido lá fora e que precisa ser mais divulgado entre a gente, sabe? É, Sei lá, algum outro autor que fale sobre ditadura, sobre as, as questões políticas que estão acontecendo, né? Eu acho muito foda que todos esses anos teve milhões de autoras maravilhosas que tratam de questões de guerra na África, em vários países. Mas, assim, o que, que a Bishop fez de bom para a questão política atual, sabe?
0: É, e, e aí nessa, nessa hora eu, eu paro para pensar do tipo. Que a, quando eu falei no, no episódio passado sobre o Jabuti. E o tipo de pessoa que faz esses eventos, é muito isso, tipo, a, a, a curadora desse ano, é meio que, parece que ela tá meio alheia ao que tá acontecendo, sabe? Tipo, ah, não quer dizer que ela esteja uhum. ignorando ou pagando e tal, mas é, já tem essa cultura meio intelectualizada de, de superioridade, de, de estar acima dos outros por ter todos esses privilégios para fazer um evento, é, para ter se inserido nesse meio, né, para começar, porque, tipo, eu jamais seria escolhida, se fosse, sei lá, escritora ou, ou jornalista e tal, provavelmente para cuidar de um evento desses, porque, eu, primeiro, eu não sou do Eixo Rio-São Paulo, não sou de uma uhum. família de intelectuais conhecidos do Eixo Rio-São Paulo, então já descarta. E, geralmente, quem acaba sendo curador de um evento desses ou de um prêmio literário... É uma pessoa meio que assim, sabe? Já tem um, um background bem privilegiado, bem estabelecido, já conhece todo mundo da área, porque todo mundo estudou junto, todo mundo... A família é amiga, é não sei o que lá. Tem, tem óbvio, tipo, sem desmerecer, sem tirar também é, a qualidade, às vezes, do trabalho da pessoa, né? Com certeza ela tem conhecimento de literatura. Ela sabe dizer quais são os autores que ela considera bom, que consideram importantes e tudo mais. Mas... Ignorar isso, é, nesse momento, sabe? Ignorar toda essa luta nesse momento é aquela coisa, parece que ela tava protegida numa bolhazinha de ai que linda, tá tudo uhum. bem aqui, então vamos homenagear essa porque vai ser surpreendente, o pessoal vai ficar surpreso e não sei o que lá e ninguém, tipo, para dizer, olha, vai dar merda, e a pessoa ouvir que pode dar merda, sabe?
1: Exato, e pensando assim, essa questão elitizada que você tá falando eu sou velha, né? Eu cresci sem conhecer autores pela internet. Eu conhecia, sei lá, na revista. Eu lembro que eu conheci a Lolita Pio, aquele livro real que fez maior sucesso em 2004. Sim. Na Veja, no consultório de dentista. Tipo, eu tava folhando a revista, olhei ali, nossa, quero ler isso, né? Então, pra mim, literatura sempre foi um negócio inalcançável. Eu comprava aquela revista entre livros, eu assistia aquele programa na cultura lá. Como é que chamava? Entre linhas, acho que era. Puts,
0: Enfim. não lembro. Entre linhas, acho que era. É, entre linhas, é. né?
1: Que era uma moça super simpática que apresentava. Enfim, isso para a literatura. Eu fui fazer letras, eu não fiz USP. Eu fiz uma outra faculdade. E aí também tinha essa aura do inalcançável. Aí você começa a conhecer as coisas, principalmente ler mulheres. Foi uma coisa que me fez abrir muitos olhos. A literatura sendo feita em periferia, a literatura sendo feita no continente africano, no continente asiático, sabe? A literatura não é essa coisa branca redondinha do grande eixo Rio São Paulo do São do aqui que a gente tem aqui no Brasil, sabe? então me desespera muito que as pessoas não queiram sair desse ciclo assim, e quando saem elas vão pegar um autor vão falar, ah, agora eu escolhi desse aqui vamos ficar falando dele, geralmente a Shumanda, né não estou desmerecendo ela, adoro ela mas é <risos> que ela virou o exemplo né e gosto muito dos novelões dela inclusive e... É. Mas ela é o um exemplo, li. né? <risos> Leia é divertida, é novelão, sabe? Pra chorar, se emocionar, essas coisas é... todas.
0: E, eu gosto. Eu tenho o mas... um hibisco Roxo que eu ganhei há muito tempo, mas eu, não, eu quero ler ainda, mas eu sempre passei outras coisas na frente e nunca li. Mas é realmente isso, eles pegaram ela como o maior exemplo, e fica essa impressão de, às vezes, uhum. é a única escritora negra que existe, sabe?
1: Exato, mas é, no Brasil tem isso tem a escritora negra brasileira. Tem o um escritor é. É, homossexual brasileiro, a gente sabe disso, tem escritora gorda que é brasileira, tem a jornalista, tem um para cada um, sabe? E as minorias não tem é. espaço, porque já tem o seu representante. Então... Não eu precisa de irritada. mais, né? Exato! A gente já pôs a cota aqui, deixa, só um tá bom, né? Por exemplo, eu lembro <risos> que eu fui na coletiva de imprensa da, da Josélia, quando ela foi assumir a, a curadoria. E ela falou que era a primeira vez em, sei lá, quantos anos que tinha o mesmo número de mediação de homens e mulheres. Aí você fica, sério, a gente tá em 2000 é. e sei lá quanto, mano. Sério, que, que lixo. Enfim. Não, e é
0: uma discussão que, de, sei lá, uns quatro anos pra cá, eles começaram a ter uma preocupação de colocar mais gente, sabe, também. Porque era isso. Uhum. Todo ano, quando anunciava a programação, anunciava até as editoras que iam participar, era sempre a mesma coisa. Cadê as mulheres? Cadê os negros? É, cadê os indígenas? E por que só tem livro da companhia aqui, porra? Cadê as outras editoras? Exatamente,
1: exatamente. Não, coisa... cara, eu é. amo... Não, é só comentar, eu amo a companhia, eu amo a curadoria deles e tal. Mas, mas, porra, olha o tanto de editora que tá trazendo coisa foda. A nossa, com a Escolastique, com a Ijiaba. Uh, só um exemplo, assim. Tem muita coisa acontecendo na literatura, sabe? Vamos olhar pra ela também.
0: Porque daí você sempre pensa, porque a, a mesma coisa tá com premiação e tal. Ah, editoras maiores têm também, às vezes, mais... É, recurso, né, para trazer gente. Se bem que a Flip quem acaba pagando e tudo mais é a Flip e pelo que eu sei funciona também assim, né? A, o curador tem toda a liberdade de escolher quem vai participar, mas as editoras também tentam vender o seu peixe para o curador, né? Ah, chama fulano, uhum. ah, chama ciclano, ah, chama não sei o quem e às vezes acaba pegando e às vezes não. É, aí fica, tipo, a própria Chimamanda Quantas vezes já não quiseram chamar a Chimamanda para fazer evento aqui, sabe? Ela não, não pôde vir, não, ou não quis Ou não tinha agenda E não deu, e até hoje não deu por causa disso Mas... Sim. E agora é, a Chimamanda é, é, a é a que mais logo. que a escritora,
1: né? Ela virou, tipo, uma é, agora... estrela, né? Então...
0: É, virou uma coisa, já não é mais literatura É lifestyle também Exatamente, As...
1: belíssima, inclusive é. Mas ó, tem mais ó, do que isso, né? não, não, <risos>
0: Uma das autoras mais chiques que existe no mundo literário.
1: <risos> Exato. Ontem eu estava editando uma resenha para o site do Leia Mulheres e procurando foto dela e pensando, gente, acho que eu não uma pessoa mais elegante da minha vida do que essa, né? Maravilhosa. Exato.
0: Ela, a Zayde Smith e a Dona Tarte. elegantérrimas. Não tem como, tipo, chegar uh, no mesmo nível que elas. Ô, oh! oh, briga aí! Para! Os gatos? Os gatos estão dormindo. Morar. Por incrível que pareça, belíssimo. Não, os meus decidiram acordar justamente nesse momento e brigar entre si, Horácio e a Dolores, fazendo treta.
1: Ah, Ai, mas continuando,
0: Flip, Sim. <risos> o, que, o que você diria que é, que é, tipo, a pior coisa na experiência, Flip? Tipo, o que mais te deu ranço, nojinho? Bom, é, as conversinhas, né, de tipo, nossa, é muito
1: intelectual, eu sou muito importante, eu manjo muito de literatura, então eu mereço estar aqui. Uh, eu acho que eu odeio muita coisa da Flip, se, se eu parar pra pensar. É, Nós eu... vamos fazer uma Mira... lista
0: Coisas que odiamos vamos. na Flip.
1: <risos> vamos, vamos. É que assim, você chega na Flip, quando foi pra mim a primeira vez, é, foi, eu fiquei muito deslumbrada. Que nem você tava falando, a primeira vez que você andou de avião. A primeira vez que andei de avião já foi em 2010, assim. E eu fui pra Chapecó, olha só. Visitar a Manu, Nossa. que é mediadora do Leia <risos> de Curitiba hoje em dia. E... Sim. Então, Ela é tô... em Chapecó? Fiquei... Oi? Ela é de Chapecó? Ela é de Chapecó eu já fui até lá visitá-la.
0: Ah, não sabia! Ei, Catarina! Pois é,
1: vocês são. Exatamente. Vocês são. Vizinhas <risos> aí. Então, uhum. aí. Eu também bateu aquela coisa de deslumbre, não sei o quê e tal. Aí eu lembro que. Pode falar o nome de autor aqui, assim? Tá liberado?
0: Ah, pode, pode. Tá, bom. tá, tá liberado. Eu, eu, eu que me viu uma... com os meus frila depois.
1: Ah, então eu bom. Eu também, né, amiga, né? Mas a gente dá tá um jeito. <risos> É, é, vamos lá, vamos lá. Eu assisti uma mesa do Cuenca com outra pessoa que eu não tô lembrada aqui, né? E aí eu tava fora, obviamente, venda no, no telão, e eu lembro que começou uns, uns negócios tipo Fora Temer, que era essa época ainda, né? E eles Ai, gritando Deus. Fora Temer, aquela coisa, ah, não, que Lula Livre, não era Lula Livre ainda na época, mas tipo aquele papinho da esquerda caviar, né? Aí depois eu fui pegar o autógrafo dele Aí ele falou assim, ah, dava pra eu ouvir Eu falei, é, dava, né, o pessoal lá dentro Ele, ah, o pessoal aqui dentro não gritou muito Eu falei, então, porque eles pagaram, né Geralmente a galera que tem grana hum. não pensa nessas coisas, né Aí ficou aquele, aquele climão, assim Aí eu fiquei muito irritada Tipo, você tá pagando dinheiro, você gastou uma grana do caralho E você tá aqui falando de, disso, sabe Das pessoas, né, no caso, né Aí eu fiquei, mano, Exato. esse não é muito meu lugar Não é meu lugar muito Aí muito outra muito coisa eu fui até a tenda, até a pousada dos autores, aquela chiquérrima, porque uma amiga minha ia entrevistar alguém, né? Mano, as pessoas são muito ricas, assim. Eu era muito o lixo, a escória ali, sabe? Todo mundo me olhando, meio torto, tipo, ai, ah, é essa gordinha de all-star, né? Aí eu falei, ai, credo.
0: <risos> é isso.
1: Essa foi a minha eu, primeira eu, eu experiência. Eu, eu
0: tive essa impressão. A, a minha primeira impressão da primeira vez que eu fui foi meio essa também, porque, tipo, eu fui, eu fui pra lá, né? Aí tava uhum. a Diana, que eu já, já conhecia ela, que ela trabalhava na companhia, também na época, e ela me chamou para ir na casa da companhia, pegar livro, ela me deu inclusive o livro do Cuenca, que eu gostei bastante, ele escreve bem. É, então.
1: Eu acho que até troquei o livro, assim, depois.
0: Eu li aquele O Único Final Feliz por Uma História de Amor é um Acidente Eu, eu gostei bastante, é um, é um bom livro Mas depois eu não li mais nada dele é. É, Só que aí ela às vezes Me tentava colocar numa sala com, Ou num bate-papo, tipo com outra pessoa Ah, aquele ano tava um Salman Rush E eu adorava o Salman Rush E aí eu fui pra coletiva uhum. Aí eu fui num bate-papo que ele fez com o Fernando Henrique Cardoso Aí tinha todo Nossa aquele pessoal senhora. De... Nossa é, é, Pensa nisso, eu nem falava inglês na época Porque teve de porra nenhuma debate, né? Aí tinha o pessoal da editora, eu tava com ingresso extra, ai, ah, você consegue esse ingresso pra mim? Você me dá esse ingresso, não sei o que lá, tipo, umas pessoas super chiques, sabe? Tipo, e super meio não nervosas, mas meio afobadas, assim, porque tinha que resolver problema na hora, e eu fiquei com medo do pessoal, sabe? Daí depois, quando eu cheguei aqui em São Paulo e fui trabalhar com eles, nossa, são fofíssimos. Mas às vezes naquele, naquele meio que é a Flip naquele momento, com o dono de editora pedindo uma coisa esdrúxula ali, e autor pedindo não sei o que lá no lado, você fica meio doido, sabe, daí me deu um, um medo, assim, da, da galera naquela época, mas ainda bem que depois eu conheci o pessoal direito e não fiquei mais com medo, mas acho Sim. que outra coisa que eu odeio muito, é, eu também, dessa, dessa história de público, eu lembro, acho que foi na última flip que eu fui, que tinha um autor, eu tô, eu tô esquecendo agora o nome do livro dele, até, até tava tentando pesquisar aqui, não achei, que era um autor sírio, eu acho, que ele tinha escrito um livro que reunia os posts que ele escrevia no Facebook na época, que uhum. ele fugiu da Síria, e aí tava todo mundo esperando dele, e era uma mesa com a Patrícia Campos Mello, e tava todo mundo esperando que ele desse uma puta palestra sobre os horrores da guerra e não sei o quê, e aí o cara, tipo, lá tranquilão, sabe, dizendo, mano, eu não tô aqui uhum. pra falar da guerra, tô aqui pra falar sobre o que eu escrevi, eu não sou, tipo, um só um refugiado de guerra, eu não sou só um coitadinho que vocês querem para depois, tipo, bater palma, porque eu falei da, da, das tristezas, sabe? Tipo, uma coisa mais ou menos nesse sentido. A pessoa Sim. começou a vaiar ele dentro da mesa, mano. Começou a chamar ele Sim, de babaca vontade
1: dentro de cus vontade de cuspir nessas pessoas, né?
0: E daí você pensa, sabe? Tipo, tá essa galera, é, você consegue trazer gente diferente, gente que ainda é desconhecida, mas tem coisa legal para dizer. É, autores com um, um, outra visão de mundo... É, mas parece que você tá ali, tipo, pelo menos a impressão que eu tive desse autor é que ele se sentiu um bichinho no zoológico, enquanto toda a galera rica tava ali, tipo, esperando para ele fazer uma gracinha para bater palma, sabe? E dá essa impressão às vezes quando vem alguém diferente que fica lá a galera é, esquerda, cirandeira de iPhone, de Pinheiros, tipo, ai, tô aqui apoiando essa literatura, não sei o que, ai que lindo, mas não faz nada para contribuir com isso fora da flip, sabe? Tirando o ingresso que pagou para Flip e que, e que esse ingresso pagou o cachê do autor estar lá, ele não vai ler o livro do cara depois, não vai indicar para os outros depois. É um, é um público que usa esse evento para tipo ver um pouquinho, botar o um pezinho para fora da bolha, mas já logo voltar para dentro de novo, porque a Flip é meio que uma extensão do Eixo Rio-São Paulo, tá bem ali no meio do Eixo Rio-São Paulo, sabe? E o pessoal não, não muda a mentalidade, tem tanta oportunidade de verem coisas e pessoas diferentes, até com as mesas paralelas, e eles não aproveitam isso.
1: Exato, e eu vou citar uma coisa bem básica, né? Eu percebi, né de, com o tempo né, de conhecendo o festival, que a maioria dos autores principais vem para São Paulo e para o Rio de Janeiro depois. Então, se você não conseguir bem... ir na Flip... Fica de olho que você vai ver eles. Eu vi a Lyudmila, aquela russa doida, maravilhosa, eu vi o Karl Wolf depois, eu vi a Svetlana, eu vi toda essa galera. Eu vi até aquele... ah esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro que ele publicou pela Biblioteca Azul. É, ele é da Tasmânia. Como é o nome dele? Nossa, me fugiu Uts. o nome dele. Pois... Nossa, Enfim. Não lembro. É, é homem, ninguém se importa muito. Enfim, uhum. aí... Eu vi toda essa galera, né? E aí tá bom, beleza. Aí você pensa no tanto de autor nacional, poxa, que bacana que eles chegaram até a mesa maior lá. Mas essa galera tá fazendo evento em São Paulo desde que eles lançaram o primeiro livro naquela editora independente, num boteco ali no, na Augusta, sabe? Por que que o povo não, não acompanha esses eventos? Por que que não vai no rolê no lançamento do cara dar um apoio? Tem que esperar ele chegar na Flip pra você dar apoio pra esse escritor, sabe? E... Não é todo mundo que vai chegar, porque tem aquela cotinha, né? Chegou o autor independente, vai para uma editora grande, beleza? E o resto, você não vai, você vai cagar para essa galera, você não vai ler essa galera. Enfim, aí eu, eu fico muito irritada com isso também.
0: É não, tem, tem esses eventos aqui depois, porque né, aproveita que o cara tá aqui para fazer, até porque pensando nisso, né? Não é todo mundo que vai conseguir para flip. Exato. Você mesmo pode ter o dinheiro, pode conseguir pegar aquela pousada super disputadíssima. Mas, na hora que você decide ir, já não tem mais vaga, né? Porque o pessoal já, um ano antes, já está se organizando para ir. É essa organização que tem que ter, cima da hora não rola. A não ser que você, você, você durma na rua, né? Mas aí você vai correr risco de ser saltado lá no meio do centro histórico. Exato. Mas, porque tem, tem isso. Uma das flips que eu tava rolou tiroteio no meio do, do, do rolê, sabe?
1: Nossa,
0: que maravilha! Não é nenhuma cidade segura para se estar é uma das cidades mais violentas do Rio de Janeiro. Então, você tem que cuidar dessa ainda. Tipo, você pode ir lá e acabar morrendo. <risos> É, eu acho que são muitos riscos, né? São muitos riscos, mas, mas é muito isso tem os eventos aqui, sabe, tem outros eventos literários é, mais uh, acessíveis aqui em São Paulo, pelo menos, estava rolando ainda a Primavera Literária? Porque tinha uma época, né? Eu não sei se continuou tempo ou não. Ah, é. Sim, eu eu trabalhei tem, nela é... até ano passado. Ah, é verdade, é porque quase às vezes eu não vejo Eu até sigo eles, mas às vezes eu me perco no meio das notificações Aí tem um monte de evento lá, lá no Rio de Janeiro Tem os eventos mais locais lá no... Qual é aquela que tem... Tem um, uma feira literária também lá em Minas Gerais, né?
1: Que eu ah, não lembro lá. agora o nome Tem Primavera lá também Tem o Flipoços Tem um monte de coisa
0: É, eu... Ou, se tem a Fli Arachá, que está todo mundo até elogiando esse ano, dizendo, ah, não vou para a vou para a porque a programação está muito mais legal, e o, o homenageado é legal, nem lembro quem é o homenageado agora. que tipo, aí o pessoal né, aproveita já, tipo, vai procurar outro evento, já que a Flip desagradou tanto com a escolha da homenageada esse ano, né? Exato, e eu
1: vou falar de São Paulo, porque é onde eu vivo, é eu tenho experiência, né? Mas trabalhando em editora independente, que eu estava ano passado na Polen, eu vi o tanto de evento independente que tem. Tem a Tio Juana ali na Casa do Povo, no Bom Retiro, que é sensacional. Tem a Miolos na Mário de Andrade. Teve o Festival de Rua da Mário de Andrade, que teve a tenda do Leia Mulheres, que eu e a Ju trabalhamos lá com a Juju. E assim, cara... Sim, fui lá também. É, então, em São Paulo tem muita coisa rolando. Se você ficar, assim, tirando o tempo de pandemia que vivemos, né? Todo fim de semana tem coisa, okay. todo dia à noite tem coisa. A Livraria Travessa, que abrigou em Pinheiros... Ela tem eventos sempre, sabe? Apesar de ser pequenininha. Então, dá pra você apoiar a literatura Sim. no seu dia-a-dia, dia, cara. Você não precisa pagar milhões de hospedagem, comida cara e não sei o quê pra ir ver um cara numa mesa de 50 reais, sabe? E tem os eventos é também nos, ali na, na casa... Como é que chama? Miguel de Cervantes, que tem na Paulista. Eu vi a Selva Almada lá na época da, da COSAC. Ali na Meruane já veio pro Brasil, Sim. sabe? Você tem como ver essa galera toda? Sim. O Walter Rumanha eu já encontrei na rua, cara. Então...
0: É. Ele vinha tanto pro Brasil que né? ele encontrei na. Sim, fica passeando. Eu lembro que eu encontrei ele na Feira do Livro de Porto Alegre, que na época ele foi lá também. E lá é de graça, né? Os eventos são gratuitos e sempre tem um monte Muito de bem. autor, eles tentam trazer gente de fora também, tem os independentes, enfim, tem uma galera lá. É porque, como lá em Santa Catarina, pelo menos na época que eu morei lá, porque eu saí de lá jovem ainda bem. É, não tinha, sabe, esse tipo de evento, era tudo uma novidade. E a Flip, até para mim, era referência de evento, porque era só nela que você ouvia falar, basicamente. Que é uma uhum. coisa diferente da Bienal, né? A Bienal é outra proposta, outra pegada, mas ah, o, o único evento literário desse, tipo, nesse esquema que acaba, aparece na mídia é a Flip, sabe? Por isso que acaba sendo a mais importante também. Então, tipo, ah, é isso, ou a Feira de Porto Alegre, que é, tipo, super tradição lá, super bem organizada também e tem uma ótima programação, mas o que tem além dessas outras coisas, sabe?
1: Exatamente. E a, na Flip do ano passado, eu participei de algumas mesas, né? Eu participei até naquele barco lá da Flipei. E foi uma conversa super legal. Tava eu, tava o Cid do Ceglocaepsida, tava a Mariana Félix, que faz Slam, tava a Márcia Cambeba, que é indígena. Tem aquela preocupação da diversidade, né? Isso foi muito bacana. Sim. Só que assim, a gente teve que chegar até lá, cara todo mundo, as pessoas que querem ouvir essa conversa, geralmente não vão conseguir chegar até lá, e sei é. lá, é muito complicado isso e, Eu também, não tem que ser só em São Paulo esse tipo de evento nem no Rio, tem que rolar em, em outros lugares, né, só que é aquilo, né, a gente tem que parar de ficar embeusando uma coisa em detrimento das outras, né, que são tão importantes quanto pra mim
0: Exatamente, e, e às vezes até melhores, né justamente por ter um pessoal diferente de outro lugar que está organizando um evento de, desse tipo, e não sempre os, os mesmos tipos de pessoa cuidando do rolê, porque é isso que me dá raiva também, é sempre o mesmo tipo de pessoa que vai fazer um, um evento desse, sabe, embora eu conheço muita gente que trabalha na Flip, pessoas maravilhosas, mas quem manda, quem escolhe, quem faz todo o negócio... É sempre o mesmo tipo de pessoa, e aí dá uma preguiça, ah, sabe? Então... Ai, de novo, vou gastar dinheiro disso de novo, sabe? Para ver, às vezes, os mesmos tipos de autores, para passar raiva com os ricos lá, porque é assim, a dois metros que eu ando, eu tô xingando um rico que tá andando devagar na minha frente.
1: Ah, certamente, e eu vejo <risos> um negócio aqui, hora, que é tipo... Os ricos fazendo bem, entre muitas aspas. Tem aquela associação dos advogados aqui no centro de São Paulo, que é bem pertinho do CCBB. Em 2016, se eu não me engano, foi em 2016. Eles fizeram um evento de literatura, várias mesas, vários debates, e foi tipo de quinta a sábado. Quinta e sexta foram Ai, os horários lembro. muito escrotos. Você lembra disso? Foram os horários muito escrotos, mas lembra. na época eu trabalhava em casa. Então eu consegui ir e foi maravilhoso, foi de graça, cara. Tava o Paul, o Paul Oster, era o Paul Oster, era o Paul Oster tava a Ana Cassia Rabelo que eu tava completamente apaixonada por ela na época. Marcelo Rubens Paiva, tava o Gisele Luiz Peixoto, que é o outro que amo o Brasil, tá sempre aqui. E... e foi de graça, cara. Foi um rolê. Elitista tava caralho, num horário escroto, mas era de graça. E qualquer um podia entrar. Então Exato. eu achei aquilo lindo. E do lado do metrô também. A galera saia do trampo podia chegar lá tranquilamente pra assistir as palestras, sabe? Então, tipo, olha, ricos fazendo bem, né? Usem isso como
0: exemplo. Yay! Façam, façam uh! um evento pra galera, mas podia não ser em um horário escroto, mas, né? Beleza, a gente aceita o que, que deu pra gente, é. nesse sentido. Pelo Só menos de teve poder um chegar sábado, lá, de mesmo, lá. Não precisa pegar avião. Ah, pelo menos... Oh, gente, para de correr! Nossa, eu falei que nem Sim. o Daniel do BBB, que horror. <risos> Subiu o aqui o ataque coluna. Não, eu, eu, eu lembrei de outra coisa que me irrita muito na Flip O pessoal vendendo poesia Tipo, ok, eu quero apoiar o autor independente Mas não me para no meio da galera E me pergunta Você gosta de poesia? Que eu vou responder que não Que eu não gosto de poesia Você tá é, tranquilo Você é... tá tranquilo no bar Bebendo com os amigos E chega alguém interrompendo a conversa Você gosta de poesia? Eu, Cara, né? Deixa ela aqui bebendo quietinha. Se eu quiser poesia, eu te procuro, sabe?
1: Sabe o que, que é isso pra mim? Eu comparo isso com aquela galera que entra num grupo de Facebook e começa a bombardear com o trabalho dela, sabe? Você não vai entrar Nossa. se você ficar sendo bombardeado. Você pode postar nas suas redes. Aí, pessoal, olha, olha, fulano tá aqui divulgando. Hum, deixa eu olhar. Agora, se eu chegar no seu... Timeline lá, olha, escute, veja, ouça, eu não vou ouvir, acho que eu vou ficar muito desesperada. É, eu compre... E eu sou a pessoa. Eu sei que você não é da poesia, Thaís, mas eu sou, eu gosto muito. E, realmente, confesso que a abordagem é que me deixa um pouco
0: ansiosa. E, e é engraçado que só poeta faz isso. Os, os autores de prosa que estão lá vendendo, estão tá lá na sua banquinha vendendo tranquilinho. O, que gosta, o, o poeta não. O poeta está quase tipo esbarrando com você para tentar vender sua poesia. E o cara, calma! Foi, foi um dos motivos de é. eu querer trabalhar de casa também. Eu não, eu não aguentava mais desviar de poeta no meio da flipe.
1: É, eu trabalhei numa banquinha, né, então foi mais tranquilo. E aí eu só falava se a pessoa perguntava também, porque você tá ali olhando o livro e eu fico Oi, você conhece essa autora aqui? Ela é maravilhosa, a não sei o que, a pessoa vai sair andando, né. Então, Exato. Eu ficava ali, Oi, se você quiser saber mais sobre, me pergunta. E eu falava, né. E... Só uhum. o livro do Lê Mulheres, que eu vendia mesmo Ai, gente, se você quiser saber mais, fui eu que ajudei a organizar KKK, toda feliz,
0: é... né? É, uhum. eu uma pessoa Cheia dos projetos Vejam todos os projetos dela, pelo amor de Deus Ai, eu sou
1: Meu uma Deus
0: pessoa Deus que não Deus. consegue Ficar quieta, né? Mas Inclusive é,
1: inclusive, estou gravando este podcast hoje porque estava lá no Twitter. Oi, me chamem
0: para gravar podcast. Aí, Thaís, vamos? Vamos. É assim que funciona aqui, né? <risos> Exato. Ai, gente, porque né, estamos aqui em casa fazendo conteúdo, trabalhando bem devagarzinho. Pelo menos eu trabalhei bem devagarzinho hoje. Que bom, deu para fazer isso. Aí chama as hum. galera para fazer as coisas, né? Até Exatamente. porque se a gente for esperar a gente ganhar dinheiro para fazer essas coisas, a gente nunca vai fazer.
1: Exatamente, porque a gente foi pelo caminho mais tortuoso do capitalismo, né, que é a literatura, então vamos lá E a gente nem escreve, né, a gente ainda fica falando do que os outros escrevem, o que é mais complexo ainda, né Mas vamos lá, força
0: Ou mais fácil, né, porque o autor tem uma vida tão, tão desgraçada às vezes também, né
1: É verdade, né? e se você não é amigo de ninguém importante, não tem dinheiro, realmente é mais difícil
0: É você e seu sonho, mano, não tem mais ninguém pra te ajudar Livro
1: independentes, a gente, livros independentes, comprem livros de escritores independentes.
0: Em livrarias independentes, Exatamente. fora a Amazon. Exatamente. <risos> e mais alguma coisa sobre o nosso tema deste podcast?
1: Não, eu acho que esse assunto assim, se tivesse uma cerveja de uma mesa de bar sem coronavírus, a gente ia para umas quatro horas de conversa, né? Mas, dadas é as super. condições, eu acho que a gente abordou, assim, o nosso ódio de uma forma bem construtiva.
0: Exato. Não, e se tivesse no bar e tudo mais, sem estar gravando, aí a gente poderia até contar as nossas causas de tretas que vimos acontecendo na Flip, porque tem isso. A gente já tá, porque, c... a... A gente
1: já tá citando nomes, a gente já tá apontando.
0: Apontando os nomes. Exato. Porque é uma coisa que esqueci de mencionar aqui, porque além do, do, do rico, que é o que mais me dá raiva, tem também é, um, uma limitação de espaço na Flip por causa do ego do autor. Ele ocupa muito espaço naquele evento. Exatamente. E aí o tanto de briga e de treta que já aconteceu entre autor, editor, não sei o que lá, não sei o que lá, nas festinhas, no barzinho, nas mesas, mano, todo não existe uma flip se não tiver uma briga no meio do evento.
1: Exato, e eu fiquei sabendo que recentemente também tem a treta de blogueiros, né, que essa é a que eu acho mais maravilhosa, que as ah, pessoas brigam, e, É, você sabe do que, que eu tô falando, né Sei e... bem é, então, eu acho muito maravilhoso assim, principalmente porque geralmente é homem brigando, né, então você fica vendo esses caras tretando, todos com, sei lá mais de 40 anos nas costas, sabe arruma coisa melhor pra fazer, meu amigo do que ficar tretando em Paraty, sabe mas tudo bem
0: hum e, e tem o clássico também, o blogueiro que quer se fingir de amigo de todo mundo, e daí fica nossa, forçando amizade, cara. conversando. Aí teve casos assim já, e, e tipo, aí quando você vê, tá lá o blogueiro quietinho, num canto, ninguém vai falar com ele, porque ninguém mais atura o cara. Aí quando ele encontra um amigo, e você vê quem é o amigo que tá falando com ele, é outra pessoa que age da mesma forma, daí a gente pensa, nossa, se encontraram,
1: se acharam. Nossa. É, é, é muito deprimente, cara Esses caras que ficam, tipo, enchendo o saco do autor Aquela fila gigantesca pra pegar autógrafo E o cara lá dando tapinha nas costas E falando da super resenha que ele escreveu, gravou, sei lá que caralho É, é muito deprimente, cara É muito É muito deprimente É porque Olha, é, tipo, não...
0: é muito um lugar de fazer networking, né?
1: Exatamente oh,
0: Mas uma coisa, não podem dizer que não tem emoção
1: no mercado editorial Porque é o que mais tem
0: Nossa, gente, se vocês soubessem dos bastidores De tudo que acontece no mercado editorial, mano Exato. A gente não ganha dinheiro, mas as histórias que a gente ganha são ótimas. Exatamente, a
1: gente tem crônica aqui pra escrever pro resto da vida
0: omitindo os nomes para não ser processados exatamente
1: porque a gente ganha pouco a gente não tem condições de pagar processo
0: exato a não ser que a gente consiga né um advogado pro bono para fazer essas coisas pela gente
1: Simone por favor não esqueça Simone! da gente
0: Simone sim. salva nós não mas a gente foi comportada a gente não gente te ama Simone a gente a gente foi é. comportada não falou nada comprometedor
1: Não, tá, tá tudo muito correto esse programa não teve nada nada de tão polêmico Assim.
0: Exato. Mi, está dando quase uma hora de gravação. Vamos ah, lá, gente. faça o seu jabá.
1: Meu jabá. Bom, gente, ah. é, vamos lá. Eu sou a Michelle do Lê Mulher. Depois de falar tudo isso, que eu vou me apresentar, né? Mas tudo bem. É... Então, os
0: links estarão aqui abaixo, tá?
1: Isso. Bom, eu sou do Leia Mulheres, coordenadora e mediadora Escrevo sobre cinema no Cine tá Participo de dois podcasts O Necronome Conversa E o The Witching Hour O The Witching Hour é mais específico Porque a gente só fala de terror dirigido por mulher E é isso, basicamente
0: E aí é ótima, faz tudo também, né?
1: É, a gente dá um jeito, né? <risos> <risos>
0: uhum. Ah, minha, é isso Gostei muito, obrigada por topar Eu
1: também e muito obrigada
0: pelo podcast. convite E quando quiser, estamos aí Belezura, beijo E gente, até a próxima, então até Comentem, mais. deixem suas impressões Vem falar mal da filha aqui com a gente Nos comentários, ou defender Vai que, né? Vai que se sentiu atacado é, E pode contar a gente a fofoca também que
1: a gente... Exato, e conta fofocas que a gente quer saber
0: também Exato, as fofocas pode mandar por DM E-mail, tudo, a gente <risos> A gente com repassa certeza. uma pra outra Com certeza <risos> Valeu, gente. Tchau. Falou,
1: gente. Tchau.